0: Was wäre gewesen, wenn du vor vier, fünf Jahren oder sechs Jahren jemandem begegnet wärst und der hätte dir zwanghaft versucht zu erklären, dass quasi dein das, woran du seit 20 Jahren glaubst, komplett falsch ist?
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane
0: Ernährung erleichtern soll.
1: Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir, Kara und der lieben Annie. Hallöchen. Wir wollen uns heute einem äh, ja, relativ kritischen Thema, würde ich sagen, widmen. Ich habe nämlich gestern ähm, auf einen Fragesticker in meiner Instagram-Story eine Frage bekommen, ob ich einen Tipp habe, wie man das macht, wenn die Familie nicht will, dass man sich vegan ernährt und man noch zu Hause wohnt. Also es geht noch ein bisschen mehr in die Tiefe, die Eltern koppeln das da wohl sehr mit Religion auch noch und sie darf sich nicht mal vegetarisch ernähren, die Person, die das gefragt hat. Und äh, ja, sehr crazy finde ich, ich kann da ja so ein mini, mini bisschen aus Erfahrung sprechen, weil ich auch noch zu Hause gewohnt habe, wo ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren. Ähm, ja, aber vielleicht können wir einige Tipps da zusammenführen und äh, den Menschen da draußen einen Ratschlag geben, bei denen das der Struggle ist.
0: Genau, ganz grundsätzlich ist natürlich der Umgang äh, mit dem Thema Veganismus für viele Menschen in Bezug auf ihre Freunde und Familie schwierig, ähm, wenn man natürlich schon mal alleine wohnt und irgendwie die Macht über sein eigenes äh, Essen- und Konsumverhalten hat, macht es das, das natürlich schon mal einfacher. Aber das hat natürlich eben nicht jeder, ob man ähm, noch zu Hause wohnt oder auch vielleicht ähm, in einer Pflegeeinrichtung oder im betreutem Wohnen oder dergleichen ähm, oder vielleicht auch in, in einem Kinderheim oder sowas wohnt. Da gibt es natürlich immer Schwierigkeiten, wenn man dann sich vegan ernähren möchte, aber nicht die Macht darüber hat sozusagen.
1: Ja, es ist super, super nervig. Also ich kann es mir sehr schwierig vorstellen. Ich weiß noch, wie das bei mir war. Irgendwie ein paar, ich glaube, ein paar Wochen oder ein paar Monate bevor ich dann tatsächlich vegan geworden bin, habe ich da auch mit meinem Vater drüber geredet. Und ich weiß noch, dass er dann gesagt hatte zu dem Zeitpunkt, weil es ging darum, dass meine damalige beste Freundin sich ja vegan ernährt hat. Und dann habe ich mit ihm drüber gesprochen und er war dann so, boah, nee, wenn du das machst, kannst du ausziehen. Und dann war ich so, okay, Nett. Und dann hatte ich nicht vor. <lacht> Und deswegen war ich dann auch so überrascht, weil als ich mich dann da doch dazu entschlossen habe, vegan zu werden oder äh, das halt mal irgendwie zu machen, habe ich dann so zu ihm gesagt, oh, ich würde es richtig gerne, aber ich habe dann noch so Käse im Kühlschrank, der war ja für mich, den muss ich noch aufessen. Und da hat er dann so gesagt, so, nee, wenn du das machen möchtest, dann mach das, ich esse das auch für dich. Und es war dann so, ich weiß nicht, was dazu geführt hat, diese 180-Grad-Wendung, aber da war er dann so richtig supportive und hat mir dann immer extra Geld für Essen noch gegeben, dass ich halt dann meine Einkäufe selber gemacht habe einfach und selber für mich gekocht habe. Das war so die daran geknüpfte Bedingung, sage ich mal. Aber das war dann auf einmal total ja, in die Richtung unterstützend. Also wir hatten sehr viele Diskussionen und sehr viele Streits. Haben wir auch immer noch. ich <lacht> da bin. Aber äh, ja, das war so auch schon bei mir irgendwie.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall auch äh, Tipp Nummer eins, finde ich so, wenn man die Möglichkeit hat, dann natürlich irgendwie selber einkaufen, beziehungsweise eben auch selber kochen, dass man da ähm, versucht, die Kontrolle über sein ähm, Essverhalten zu übernehmen, ist natürlich nicht immer super einfach, vor allem wenn man vielleicht auch gar kein eigenes Geld verdient oder sowas, ähm, dass man dann das Geld tatsächlich von den Eltern bekommt, das ist ja von einem Vater super lieb gewesen, dass er sagt, okay, hey, ähm, auch wenn ich das selber nicht machen möchte, komme ich dir irgendwie entgegen und gebe dir die Möglichkeit, das aber so umzusetzen, wie du es möchtest. Weil das ist ja sicherlich nicht bei ähm, jedem möglich.
1: Voll. Also das würde ich auch sagen, ist äh, ziemlich gut, vielleicht damit zu starten, zu überlegen, wie man das halt selber in die Hand nehmen kann. Und das dann den Eltern wirklich so vorzutragen, so mäßig, hey, wenn ich das mache, dann kann ich so und so für mich selber genau. einkaufen, und für mich selber kochen, ihr müsst da nichts mit zu tun haben, nur mich mein Ding machen lassen und ähm, ja, das so ein bisschen in die Richtung hingehend erklären auch, was dahinter steckt, weil ich glaube, wenn Eltern merken, dass eine Sache wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist, dann sind die da viel mehr äh, irgendwie gewillt, das zuzulassen und sich da auch mehr mit zu beschäftigen. Und ja, einem das irgendwie quasi zu ermöglichen, ja. wenn man erklärt, wie wichtig das tatsächlich ist.
0: Ich würde sagen, dass die Planung zu so einem Gespräch auch wichtig ist, dass man vielleicht wirklich, wenn Toll. man schon weiß, dass es auch Schwierigkeiten, gerade zum Beispiel, wie du sagtest, schon aus religiösen Gründen vielleicht gibt, dass man dieses Gespräch wirklich vorbereitet und sagt, okay, was, könnte, was könnten meine ähm, Eltern ähm, oder meine Pflegeperson oder wer auch immer da jetzt irgendwie ähm, der Ansprechpartner ist, was könnten die wohl mir entgegnen, warum ich das nicht tun sollte, was könnten deren Gründe dafür sein, dass es nicht okay ist, dass man sich da wirklich darauf vorbereitet und sich informiert und vielleicht auch schon mal ähm, darlegt, dass man jetzt nicht anfängt, sich irgendwie nur von Ersatzprodukten zu ernähren, weil das ähm, habe ich jedenfalls auch schon so öfter gehört ähm, aus meiner Familie, äh, so nach dem Motto, ja, aber das ist ja auch alles Chemie und verarbeitet und sowas alles, dass man wirklich... Äh, so ein bisschen die Punkte durchgeht und versucht direkt äh, schon mal Argumente zu finden, um dann den Wind aus den Segeln zu nehmen.
1: Genau. Und vielleicht das auch belegen mit irgendwie YouTube-Videos oder Büchern oder so. Ich meine, es gibt ja so viele Ernährungsberaterinnen, Vegane, die da auch schon beispielsweise im Thema Nährstoffmangel voll viel darüber erzählen, wie man in der richtigen Menge alle Nährstoffe zu sich nimmt, was in welchen Pflanzen drin ist. Und das ist ja schon wissenschaftlich belegt. Und die haben das ja quasi, also die haben ja diese Ausbildung gemacht zum Ernährungsberater oder zur Ernährungsberaterin Und ich denke, das ist dann sehr vertrauenswürdig für ähm, erziehungsberechtigte Personen, wenn man da ja, das so ein bisschen erläutert und dann auch vielleicht äh, so Beispielsmaterial hat und zeigt,
0: Genau, genau. Und dass man auch grundsätzlich einfach informiert ist ähm, für diese ganz grundsätzlichen, ähm, ja, ich sag mal Bullshit-Bingo, wie ähm, wir es ja auch schon im letzten Podcast mhm. ähm, genannt haben, dass man einfach weiß, was könnte auf dich zukommen. Du bekommst keine Nährstoffe mehr, aber Veganer sind ja für die Abholzung des Regenwaldes ver ähm, verantwortlich und sowas. Also es gibt ja ganz, ganz, ganz viele ähm, Argumente, ich sage oder Scheinargumente, die ähm, ja, Fleischesser gerne nutzen und dass man da einfach sich informiert hat. Und genau, wie du sagst, vor allem auch irgendwie das mit Quellen belegen kann und dann ähm, das im Zweifelsfall halt darlegen kann, warum man das auch möchte.
1: Genau. Und dann auch es ist es natürlich alles ein sehr, sehr emotional geladenes Thema, Absolut. Ich habe äh, festgestellt, dass es auf jeden Fall in solchen Diskussionen immer hilfreich ist, aus der Ich-Perspektive zu sprechen. Also ich dachte auch, Kühe müssen gemolken werden und dann habe ich das und das gesehen und jetzt sehe ich, dass Kühe nicht gemolken werden müssen, beispielsweise. Ja. Ähm,
0: ja. Wie sind da deine Erfahrungen mit? Also es ist... Man sollte vor allem versuchen, dem anderen mit der Begründung, warum man sich vegan ernähren möchte, keine Vorwürfe zu machen, weil das natürlich vielerlei zu, dazu führt, dass, dass der andere abblockt einfach. Und dass ähm, er dann halt auch das Gefühl hat, dass ihm etwas vorgeworfen wird. Ich meine, das kennen wir alle. Also für viele ist ja, ich ernähre mich vegan, schon ein Vorwurf ähm, ja. in sich. Ähm, aber dass man da wirklich, wie du schon sagst, so ein Ich-Botschaften äh, kommuniziert und das auch ganz, ganz offen sagt, wieso, weshalb, warum ich das jetzt gerne so machen möchte und auch ganz offen kommuniziert, dass du das ja nicht machen musst, aber ich möchte das gerne umsetzen.
1: Genau. Und ich glaube auch, wenn man vielleicht am Anfang dann das Gefühl hat, also sollte das jetzt überhaupt funktionieren, dass man sich vegan ernährt äh, zu Hause, dann habe ich zumindest die Erfahrung, dass ich das dann irgendwie so total direkt weitertragen wollte und alle mussten vegan ja. werden <lacht> so begeistert und ich habe nicht verstanden, warum die Welt auch nicht vegan ist. Also, das verstehe ich immer noch nicht, aber da war das noch ja. krasser, Aber es für mich wie so eine Erleuchtung Ja total. So ein, so ein Nebel, der von meinem Gehirn weggeflogen ist oder so. Ja. Da habe ich gar nicht verstanden, wieso andere Leute das nicht irgendwie sehen. Und war dann wahrscheinlich auch sehr, ja, dass ich halt rumgelaufen bin und das auch sehr so wiedergegeben habe, so wie ich es jetzt eigentlich auch tue. Aber da war das halt ähm, ein bisschen schwierigere Situation, weil halt zu Hause ständig diese Konfrontation. Und ich glaube, am Anfang reicht es vielleicht auch einfach, selber vegan zu sein und nicht alle direkt überzeugen zu müssen, wenn das halt diese Alltagssituation entlastet. Und ich weiß, ja. es ist so fucking hart, wenn man am Tisch sitzt mit anderen Menschen und die essen totes Tier und du bist nur so... Nein,
0: ja, einfach also nicht. Man muss sich halt auch aber vielleicht dann in äh, die andere Situation so ein bisschen ähm, oder in die andere Person hineinversetzen, denn man kennt es ja meistens auch selber, also bei mir war es ja früher auch so, ähm, dass wenn mir jemand gesagt hat, ja, ich erinnere mich vegan, wo ich mir so dachte, oh mein Gott, und wie schafft er das? Und das ist voll kompliziert und das könnte ich ja nie und es schmeckt alles viel zu gut und so. Man, man kennt es ja. Und in dem Moment, wo man dann aber selber sich... Ähm, vegan ernährt oder vegan lebt, fängt hat man natürlich, wie du schon sagst, so eigentlich das Gefühl, man muss jetzt alle anderen auch so missionieren. Man muss sie jetzt alle überzeugen, man muss hm. denen zeigen, wie es tatsächlich ist. Aber vielleicht muss man sich mal in die Person hineinversetzen. Was wäre gewesen, wenn du vor vier, fünf Jahren oder sechs Jahren jemandem begegnet wärst und der hätte dir zwanghaft versucht zu erklären, dass quasi dein das, woran du seit 20 Jahren glaubst, komplett falsch ist. Deswegen wirklich auch versuchen, das nicht zu erzwingen, sondern man muss einfach so, sei ein gutes Vorbild, mach es vor und binde deine Familie ähm, und deine Freunde damit ein gerne und du kannst ja mal vegan für die kochen auch und sowas, aber versuch nicht, sie zu zwingen und ähm, ja, quasi gegen deren Willen klar zu machen, wie es tatsächlich ist.
1: Ja, gerade wenn man noch in der Position ist, dass man halt zu Hause wohnt und sozusagen untergeordnet ist und äh, das nicht die eigene Wohnung, das eigene Haus ist. Es ist, glaube ich, sinnvoll, da ein bisschen ja, zurückzutreten und erstmal für sich selber das zu machen und zu inspirieren und halt vielleicht mal veganen Kuchen auch zu backen oder, wie du schon sagst, irgendwie was Veganes zu kochen.
0: Und vielleicht nicht gleich die verrücktesten Sachen. <lacht> Nein. Vielleicht fängt man dabei nicht mit Tempeh oder Tofu an. Ähm, genau. oh,
1: aber Tofu ist schon geil. Ja,
0: ich liebe Tofu auch. Aber also ich mein, mein Freund hat es jetzt echt schon in mehreren verschiedenen Varianten probiert. Aber er meint immer, nee, das ist ihm zu gnatschig und zu gummi und so. Ich liebe Tofu. Tofu das ist das beste. Aber, best ja, der Welt. aber das ist halt, es ist eine schwierige Konsistenz. Ähm, und vielleicht auch tatsächlich ein bisschen schwieriger Geschmack, wenn man es halt so gar nicht kennt. Und ja, also lieber versuchen vielleicht auf, auf Dinge zurückzugreifen, die sowieso vegan sind oder die man halt mit normalen haushaltsüblichen Dingen, sage ich jetzt mal, ähm, auch wirklich hinbekommt, ohne dass man jetzt gleich sagt, ja, hier ist jetzt äh, Tempeh drinne und Agavendicksaft und keine Ahnung, wenn man nur Wörter benutzt, die die Leute, die mhm. das essen sollen, nicht kennen, dann ist das schon mal so eine äh, große Grundskepsis.
1: Ja. Das stimmt wahrscheinlich. Am besten Nudeln mit Pesto.
0: <lacht> das war tatsächlich eines der ersten komplett veganen Gerichte, die ich ganz bewusst gekocht habe. Mein erster Tag. Ich auch. Mein erster oh. Tag, äh, ich bin ja. ab jetzt vegan war ähm, Basilikum, Pesto mit Walnüssen und Cashews und so und das war richtig lecker.
1: Bei mir auch. Ich glaube, es lag vor allem daran, dass wir nichts anderes da hatten gerade. Aber es war auch mein erstes Essen so ja. mit dem Pesto.
0: Richtig und das, mäßig, Aber ey. es war auch super lecker. Es ist super es angekommen. Ist es hat allen geschmeckt. Ähm, da war nämlich auch noch ein Teil der Familie von meinem Freund mit dabei. Und mhm. so von dem her, ja. Und ähm, was ich auf jeden Fall auch ähm, sagen würde, was ja so ein bisschen auch schon mit dem äh, zusammenspielt, was wir schon gesagt haben, nicht missionieren. Ähm, es bringt nichts, wenn du am Frühstückstisch jeden Happen, den deine Familie macht, kritisierst. Jedes Stück Käse, jedes Stück Wurst und jedes Ei, das sie essen, ähm, gleich damit kommentierst, dass es jetzt Tierleichen sind und dass das die Periode des Huhns ist. Ähm, damit ziehst du den Hass auf dich wahrscheinlich und ähm, es ist niemandem damit geholfen.
1: Ja, oh, was macht so Spaß?
0: <lacht> Aber es ist ja man so, man kommt man leider nicht weiter damit.
1: Ja, leider. Ab, es, glaube ich, immer auf die Person drauf ankommt, mit der man spricht. Ich weiß nicht, bei mir hat es, glaube ich, auch geholfen, dass man hart, harte Fakten genannt hat. Aber ähm, ja, wir sind ja noch in der Position, wenn man zu Hause wohnt. Und da ist es auf jeden Fall richtig, da sollte man sich vielleicht zurücknehmen, auch wenn es super, super schwer fällt. Und aber auf jeden Fall auch den eigenen Werten treu bleiben. Also auch wenn alle ankommen und sagen, boah, das ist viel zu extrem. Oh, mach doch mal eine Ausnahme. Ach komm, das kannst du doch essen. Das haben wir ja jeden Sonntag bisher gegessen. Ja. Einfach Das ist
0: doch dein äh, ja, Lieblingsessen. <lacht> ja.
1: Jetzt nicht mehr, Oma. Ja. ja, zu den eigenen Werten stehen und äh, auf jeden Fall denen treu bleiben. Und auch, wenn man jetzt in der Position, wo man gerade vielleicht ist, noch nicht sich vegan ernähren kann zu Hause, irgendwann kommt ja die Zeit, wo man auszieht. Und wenn es bis dahin nicht anders geht, dann geht das nicht. Dann äh, hat das ja nichts damit zu tun, dass man nicht möchte. Aber dann ja, sind es halt die Umstände, die das halt voll erschwierigen. Lasse ich mich aber auch gerade, oder dass mich mehr gerade... Wo mir gerade der Gedanke gekommen ist, wenn man jetzt zur Schule geht, da gibt es ja voll oft auch so einfach eine Mensa, wo man dann in der Mittagspause hm. isst. Also ich habe das zumindest immer gemacht. Und da besteht ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man dann ungesehen von den Eltern halt äh, was Veganes nicht gönnen kann oder was Vegetarisches was oder so gibt, zumindest. Ja. Genau.
0: Also bei uns war ja, das nicht möglich. Gibt. Wir hatten einen Kiosk ja. und da gab es Käsebrötchen, äh, Knoppers, ähm, so verschiedene Milchsauten, so Vanille und Schokomilch und sowas und Erdbeermilch und ja, ACE-Saft genau. und Wasser. Das war's. Also ich bin ich, zu einer sehr, Mittag sehr Essen kleinen. Ich bin zu einer sehr kleinen ähm, Realschule damals gegangen und da gab es tatsächlich, ja, den ACE-Saft hätte ich trinken können und das war's ja. Es war nicht so viel. Aber Krass. genau, also so in deinem Tempo und ähm. Äh, ich, auch wenn du es sehr, sehr, sehr möchtest, dass du dich 100% vegan ernährst, ähm, mach es so, wie es für dich umsetzbar ist. Und ähm, ja. dass es vielleicht am Anfang nicht immer 100% umsetzbar sein wird, äh, wenn man auch zu Hause wohnt oder ähm, in einer Einrichtung wohnt, dann ähm, ist das auch okay. Also dann, hab kein schlechtes Gewissen, mach es so, wie es gut und möglich für dich ist dann.
1: Voll. Aber ich kann auch einfach echt so verstehen, wenn das Pain in the ass ist. <lacht> Das ist echt echt krass. Ich finde das halt so schlimm, weil also ich kann irgendwo ein bisschen auch die Sorge von Eltern wahrscheinlich oder Vorgesetzten oder Erziehungsberechtigten oder was auch immer ähm, verstehen, wenn die sich halt nicht damit auskennen und nicht wissen, dass es tatsächlich möglich ist, sich ja. sehr, sehr gesund vegan mit allen Nährstoffen zu ernähren, weil man will ja im Endeffekt wahrscheinlich im besten Fall auf jeden Fall nur das Beste für sein Kind. Und deswegen kann ich es irgendwo auf einer Seite ein bisschen nachvollziehen, aber andererseits denke ich mir so, es ist so viel Information mittlerweile draußen ja. über vegane oder vegetarische Ernährung, dass man sich eigentlich nur mal kurz ein bisschen umgucken muss und dann ja, sieht man ja, dass das irgendwie machbar ist. Und wenn das so der Wunsch vom Kind ist, Entschuldigung, dann finde ich es irgendwie voll schwierig, das dann so in dem, in dem äh, Gesichtspunkt irgendwie zu verbieten.
0: Ja, aber deswegen umso wichtiger, dass man dann die passende Informationen bereit hat oder also ich habe zum Beispiel tatsächlich auch ein Buch, das habe ich zwar erst ähm, gelesen, nachdem ich mich schon angefangen habe, vegan zu ernähren, aber das fand ich echt nochmal richtig, richtig super. Ähm, das heißt, wie ich verlernte, Tiere zu essen und also ich finde es top und wenn man vielleicht die Möglichkeit hat oder vielleicht sich auch aus einer Bibliothek oder sowas ausleihen möchte oder halt einen ausführlichen Artikel hat dazu, ähm, warum man das jetzt auch möchte, wo vielleicht auch Gründe drin stehen, wo auch drinsteht, dass es halt wirklich auch vollwertig möglich ist, dann macht es ja Sinn, das irgendwie da zu reichen ähm, oder mit, mitzugeben an die ähm, Erziehungsberechtigten, um da nochmal ein bisschen Futter zu liefern, dass das durchaus Hand und Fuß hat, was man da gerne machen möchte und Voll, genau. bevor man ähm, sich mit seinen ähm, Eltern oder Erziehungsberechtigten großartig ähm, wirklich streitet, oder ich, ich weiß so, ich äh, kenne das, äh, es gibt ja auch manchmal so Situationen, ne, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst und so Scherze, ja, leider äh, alles schon mal äh, gehabt, äh, dann ist es manchmal vielleicht auch einfach besser, solchen Streitereien dann in dem Moment aus dem Weg zu gehen und das Thema erstmal zu belassen, bis sich alles abgekühlt hat und dann vielleicht wirklich, wenn mal wieder bessere Laune ist oder ähm, die, die Toleranz da ein bisschen offener ist, einfach ein paar Tage später nochmal anzusprechen und das auch wirklich vielleicht wenn man Zeit hat, vielleicht nicht zwischen Tür und Angel, so ja übrigens ähm, sondern ja und dann auch unterstützen, wenn man vielleicht sonst ähm, nicht mit einkauft oder sowas, sondern das immer irgendwie eure Eltern machen, ähm, einfach mal mit einkaufen fahren und mitschauen, was gibt es da alles und ähm, auch zeigen, dass es halt nicht, weil das ja auch mal schnell ein Vorteil ist, das ist ja super teuer, was es ja nicht ist, mhm. aber dass man da einfach so ein bisschen ähm, dann auch den, den Erziehungsberechtigten zeigt, dass man das gerne umsetzen möchte und dass man dafür auch ähm, dann die Eltern sozusagen unterstützt.
1: Absolut, genau dieses Lösung bieten halt, ne? dass man sagt, ich möchte das machen, deswegen nehme ich es jetzt auch selber in die Hand und ähm, was glaube ich auch voll gut hilft und funktioniert, ist, wenn man sagt erstmal, dass es ein begrenzter Zeitraum ist, erstmal so, ja komm mal, ich möchte das jetzt hier zwei Wochen, zwei Monate, halbes Jahr, wie auch immer ausprobieren ja. und ähm, wir können ja einen Arzttermin machen und gucken, wie die Werte sind und dann davor und danach gucken und wenn das halt sich nicht verändert hat oder besser geworden ist, dann und gut funktioniert, und gut funktioniert, dann das Ganze halt weiterführen. Also einfach den Eltern, Erziehungsberechtigten, was auch immer, so eine ähm, ja, Testphase quasi ermöglichen, um das einfach ja. mal auszuprobieren.
0: Genau, oder vielleicht kann man auch, äh, wenn man. Ähm das ist vielleicht auch gar nicht, ob man ihn jetzt sofort ausprobieren möchte, aber auch sowas wie den ähm, Veganuary-Nutzen dafür oder dergleichen. Oder man kann es halt auch mit der äh, Peter 2 app oder sowas versuchen. Da sind ja auch immer Informationen drin, ähm, die ich dann ja auch wieder äh, meinen Eltern, Erziehungsberechtigten an die Hand geben kann. Sowas halt, warum ich das halt nicht mehr oder diese Produkte nicht mehr konsumieren möchte. Und äh, die das Ganze dann ein bisschen nachvollziehbarer machen.
1: Voll, das ist auch ein guter Punkt. So eine Peter start ist ziemlich geil und wie January kann man ja, glaube ich, auch das ganze Jahr über theoretisch machen. Ne?
0: Genau, quasi. Ja. ja. Um da einfach reinzukommen. <lacht> ja. so, weil wenn man halt selber noch komplett neu mit dem Thema ist und jetzt einfach nur für sich entschieden hat, okay, ich möchte jetzt aber aus den und den Gründen mich irgendwie vegan ernähren, dann ist man selber ja vielleicht auch noch gar nicht so gefestigt mit diesen ganzen ähm, Begründungen und ja, auch vor allem mit diesem, was für Scheinargumente werden mir jetzt vorgelegt, ähm, die ich dann entkräften muss. Und das, finde ich, kann man mit so einer ähm, vegan app auch super machen, einfach um schon mal ein bisschen Input zu haben, wieso, weshalb, warum diese Produkte halt nicht konsumiert werden sollten, äh, im besten Fall, und äh, hat dann auch gleich ein bisschen Information für die Familie.
1: Absolut, das ist eh hilfreich also so oder notwendig, sich diese ganze Information zu holen. Ich weiß nämlich auch noch, wie ich am Anfang immer in Diskussionen komplett gescheitert bin, weil ich mich einfach noch nicht mit allen Themen so ja. auseinandergesetzt hatte. Das war
0: Total. Also wie viele Gespräche mir auch einfallen, wo ich jetzt ganz anders drauf reagieren würde, mhm. ähm, was ich ja mittlerweile auch schon mache, aber die halt ja so Situationen, die halt schon stattgefunden haben, an die du ja nicht mehr zurück kannst, wo man sich so denkt, Mensch, hätte ich das gewusst? Ich hätte da jetzt so so, so geile Antworten drauf.
1: Voll. Ja, voll. <lacht> Und ich.
0: Ja, deswegen ist es eigentlich immer ganz gut, ähm, so step by step sich halt auch selbst zu informieren. Ähm, vielleicht auch schon anfangen sich zu informieren, wenn man wirklich das erste Mal drüber nachdenkt, auch wenn du dich noch nicht ab äh, dem nächsten Tag sofort 100% vegan ernähren möchtest vielleicht, äh, aber dass du schon mal ein bisschen Input hast, wenn du sagst, ich kann mir das vorstellen und ich will jetzt langsam in die Richtung gehen und langsam umstellen, ähm, dass man sich rechtzeitig dazu einfach informiert.
1: Ja, absolut. Würde ich sowieso immer jedem raten. Ne? Ja. Also gut, es kann auch von einem Tag auf den anderen funktionieren, wie bei mir, aber ich glaube, es ist schon hilfreich, wenn man sich ein bisschen Informationen davon holt.
0: Genau, und das halt auch wirklich alles in sachlicher Form irgendwie, ohne Vorwürfe. Aber was ich gelesen hatte, so bei der Recherche, und das fand ich äh, sehr, sehr schön, niemand wird vegan, weil er verurteilt wird, sondern weil er inspiriert wird. Und das fand ich echt einen coolen Spruch irgendwie so, weil genau das ist es ja, wenn man jemanden Vorwürfe macht und ihn verurteilt für das, was er zu sich nimmt, dann ist damit in der Regel nichts gewonnen. Die Menschen werden nicht plötzlich sagen, oh ja, jetzt, wo du es sagst, werde ich nach 50 Jahren aufhören, Fleisch und Milchprodukte zu konsumieren, weil du mir jetzt gerade sagst, dass es das aus der Massentierhaltung kommt und die Tiere da getötet werden. So. Ja, das, also das, das Grundkonzept ist den meisten Menschen ja klar. Sie haben nur nie weitergehend darüber nachgedacht, was das tatsächlich nach sich zieht und was das für die Tiere bedeutet und vielleicht auch für den eigenen Körper, was der gesundheitliche Aspekt und sowas angeht, ne?
1: Ja, ich bin ja immer trotzdem Fan davon, die Wahrheit darf man immer sagen. <lacht> Deswegen finde ich es auch, also ja, ich bin trotzdem Fan davon, harte Fakten Aber immer, du weißt dass halt, Menschen dass es nichts mal, bringt. <lacht> naja, na weiß ich nicht, schon. Also ich denke, wenn man jetzt nicht drüber Bescheid weiß und es dann sieht oder einem das nochmal vorgehalten wird, ich glaube, es kommt immer darauf an, wer dir zuhört. Ja, das Bei muss man natürlich abschätzen, ja. Bei anderen hilft es schon. Und ich glaube halt auch tatsächlich, wenn man mit sich so bereit ist, das äh, quasi eine Umstellung vorzunehmen und ähm, ja, sich dann vegan zu ernähren, dann ist auch irgendwie egal, was dir gesagt wird, so, dann bist du einfach bereit dafür. Und andere Leute sind nicht bereit dafür und die können sich dann halt noch 20 vegane Rezepte angucken, oder halt sich 20 Mal von mir angehört, irgendwie so, ja, Massentierhaltung ist Scheiße. Tiere essen Scheiße, die werden sich dann, glaube ich, trotzdem nicht ändern. Ja. Das ich stimmt. weiß nicht. Was war dein eigentlich der ausschlaggebendste Punkt
0: bei dir? Dass ich mich vegan ernähre? Hm. Ja, also ich hatte ja so einen richtigen Aha-Moment, als ich so einen Schweinetransporter auf der Autobahn gesehen habe, wo ich schon 100 Millionen Mal wahrscheinlich dran vorbeigefahren bin. Aber dieser eine Tag im Mai, das war der Vatertag, also da, da habe ich mich vegetarisch ernährt dann eigentlich erstmal. Das war, das mhm. weiß ich, das war so richtig der ausschlaggebende Punkt. Ähm, ja, es ist jetzt schon zwei Jahre ziemlich genau her tatsächlich. Donnerstag ist ja schon wieder Vatertag. Ja, und Ach, äh, das war ja tatsächlich ähm, so der ausschlaggebendste Punkt für mich. Und dann habe ich mich dazu einfach weiter informiert zum äh, ja, Vegetarismus und damit auch Veganismus. Und ja, habe dann halt gemerkt, dass vegan eigentlich die Möglichkeit ist für das, was ich damit vertreten möchte mit dem Vegetarismus, was halt oh ja. nicht weit genug geht eigentlich.
1: Ja, absolut.
0: Aber, Aber würdest jetzt... du dann
1: sagen, der, der Transporter hat dich inspiriert oder <lacht> dir eine Aufklärung bereitet?
0: Also ich habe mich auch im Vorwege schon mal mit Veganern unterhalten und meine Antwort war halt immer, Bacon schmeckt viel zu gut. Was im Nachhinein Wow, ist das asozial, sowas zu sagen, vor allem so ein ja, Veganer auch zu sagen. Irgendwie, du, du weißt, toll. du sprichst gerade mit jemandem, ähm, der irgendwie das nicht zu sich nehmen möchte, diese Produkte, um Tierleid zu vermeiden und dann sagst du ihm, ja, aber ein totes Stück Schwein ist halt geil wow, sah mal respektlos eigentlich auch, aber das sind halt das, deswegen ja auch so, man muss halt immer gucken, man muss sich auch in die Situation des Anderen versetzen und ähm, das habe ich nicht gemacht, als ich noch Fleisch gegessen habe, äh, als ich mich mit äh, einer Veganerin unterhalten habe, ähm, aber genauso muss man das eben auch andersrum äh, sehen, aber das ist ich, ich wurde halt nicht von einer Person oder sowas überzeugt, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, deswegen, also beziehungsweise jein, ja, zum, zum Veganismus schon ein bisschen auf jeden Fall auch äh, mit überzeugt von Jasmin, von Endlich zufrieden tatsächlich. Es war eine der ersten äh, Veganerinnen, der, denen ich gefolgt bin. Und äh, die hat da ja auch super viele Informationen äh, mal zu. Also früher noch ein bisschen mehr als aktuell, habe ich so das Gefühl. Aber ähm, genau, dadurch... Stimmt. Dadurch, also ich habe mich halt selber informiert. Ich hatte niemanden, der mich irgendwie an die Hand genommen hat. Oder ich hatte niemanden in meinem Freundeskreis, den ich dazu irgendwie befragen konnte oder so. Aber du genau. hattest es ja durch deine beste Freundin, die dich dann ja inspiriert hat wahrscheinlich. Ich meine, sie wird ja wahrscheinlich auch nicht zu dir gesagt haben, Kara, äh, das ist alles ganz furchtbar, was du da tust. Und du bist voll kacke, wenn du das weitermachst. Das wird sie ja wahrscheinlich nicht gesagt haben, oder?
1: Nee, ich finde es auch nicht, dass man das jetzt auf eine, also dass man die Person... Die ist ja nicht kacke, nur weil sie etwas macht. Das, was sie macht oder das, was sie unterstützt, ist halt kacke. Und natürlich ist es kacke, dass sie es unterstützt. unterstützt. Aber ich finde, es geht viel, viel weniger um den Menschen an sich, weil das ist ja eigentlich, spielt ja gar keine Rolle in dem Thema, Tiere in Ruhe lassen. Und ich finde, man kann auch nicht an einer Eigenschaft oder an einer Tätigkeit, die jemand macht, sagen, du bist gut oder du bist schlecht oder du bist scheiße. Mhm. so. Aber ich finde es auf jeden Fall völlig legitim, zu sagen Milch trinken ist halt scheiße so und du musst halt damit klarkommen, wenn du das unterstützt, so, das ist dein Ding und so hat sie das auch ein bisschen gesagt, also wir haben ich kann mich so schlecht daran erinnern irgendwie, ist es ist schon so lange her, aber es war auf jeden Fall auch dieses Thema ähm, Kühe müssen schwanger werden und ähm, dann werden ihnen die, die Kälbchen weggenommen. das hat sie mir schon so, wie es ist erklärt und ich war halt so, im ja, hm, keine Ahnung, <lacht> Hm, so, ich hatte keine Ahnung davon, so ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt. Deswegen hatte ich da auch kein irgendwie Gegenargument oder sowas. Hm.
0: Aber es kommt halt auch mal auf den Aber Empfänger ja. drauf an. Also, okay, ihr wart ja beste Freundinnen, ähm, dann ist es ja schon nochmal, wo sie vielleicht auch das Gefühl hat, so kann ich jetzt mit der anderen Person sprechen oder die hat da jetzt irgendwie Verständnis für oder dergleichen. Weil ich weiß, also bei meinem Opa zum Beispiel, äh, wenn ich dem jetzt, wenn er ein Stück Fleisch isst, wenn ich dem jetzt erzähle, das Zilias übrigens... Äh, also ich kenne das ja bei meinen Großeltern, so wenn ich ihnen sage, das ist eine Tierleiche, die du da auf dem Teller hast, also äh, wie oft wir vom Thema Veganismus dazu kommen, wie mein Opa erzählt, wie er früher die Schlachtung von Tieren bekommen hat und mir dann im Detail erzählt, ähm, wie die Tiere da ausgeblutet haben und wie meine Oma erzählt, dass sie Blut gerührt hat und so eine Scheiße, wo ich mir so denke, ja, danke, also wirklich, wo ich auch schon teilweise sage, so, ich möchte es gerade nicht hören, bitte, also bei denen... Äh, das, das bringt gar nichts, denen das zu sagen, weil das ist denen voll bewusst, da, was die dazu sich nehmen. Aber für die ist es ja, halt einfach normal, Fall. weil sie es seit 80 Jahren machen.
1: Ja, ich glaube, es gibt Menschen, da wirst du auch in diesem Leben das nicht mehr ändern können. Ja. Die würden das nur noch ändern, wenn es nicht mehr erhältlich ja. wäre.
0: Aber das muss man vielleicht. Weil die
1: einfach so
0: krasse, moralische, andere Vorstellungen ja. haben. Aber das muss man auch im, im Endeffekt, im Zweifelsfall wenn man noch zu Hause wohnt, um da den Kreis zu schließen, auch akzeptieren. Ja. Wenn deine Eltern ähm, dir ganz klar sagen, okay, du kannst das so machen ähm, oder wir unterstützen dich oder wie auch immer darauf reagieren. Ähm, es bringt nichts, wenn du da immer und immer und immer wieder drauf rumreitest, dass das, was sie tun, falsch und schlecht ist, weil wenn du merkst, dass sie nichts ändern wollen und nichts ändern werden, ähm, dann holt man sich außer Streit damit nichts ins Haus. Hm. So Mach's Gutes vor, sei ein gutes Vorbild.
1: Ja. Wie mit den Instagram-Kommentaren, wo man einfach auch manchmal merkt, okay, die sind offen für eine Diskussion und bei anderen merkst du einfach, die sind nicht offen. Ja, genau. Das ist Zeitverschwendung. Ja. Ja. Von dem her dranbleiben. Genau. Ja, aber auf jeden Fall, alle, die irgendwie struggle mit Eltern, Beziehungsberechtigten und so weiter haben stay strong. Irgendwann ist der Moment, wo man nicht mehr von der Entscheidung der Eltern abhängig ist. Obwohl ich auch finde, es ist ja auch wieder so lustig, ne, wenn andere Leute so sind, ja, aber ich, du kannst auch dein Kind nicht vegan ernähren, du zwingst ihm dann doch voll deine Entscheidung auf und so weiter. Wenn du dein Kind nicht vegan ernährst, dann zwingst du ihm die Entscheidung, ja. auch Fleisch zu essen. Also, Excuse me, es geht auch in beide Richtungen. Ja. Du zwingst dein Kind halt bis zu einem gewissen Alter auf, was es ist, weil es nicht für sich selber entscheiden kann. Ja, alles, kann. was
0: es tut, was es anzieht, auf welche Schule es Voll. geht, es ist nichts, was ein Kind selber entscheiden kann und was, ist auch, ja. was ein Kind auch gar nicht selber entscheiden könnte, wenn du es vor die Wahl stellst. Wenn du ein Kind vor die Wahl stellst, ist es den ganzen Tag wahrscheinlich Schokolade und Eiscreme. Pff so, aber das ist halt nicht gesund und, und guckt Fernsehen, die, genau und die Eltern müssen halt irgendwie die Entscheidung fürs Kind treffen und äh, zwingen ihm das in dem Moment auch auf, aber das ist egal, welche Ernährungsform die Eltern haben, das ist ja bei einer Religion nichts anderes, wenn ich jetzt aus religiösen Gründen ja. kein Schwein oder kein Rind oder sowas ähm, esse, dann das Kind versteht zum einen wahrscheinlich gar nicht, dass es religiöse Gründe hat, es weiß einfach nur, dass es das nicht essen darf und in dem Moment zwinge ich meinem Kind das ja auch auf, also das Argument ist absolut invalid, ja aber finde ich auch das wird aber deswegen finde
1: ich es so krass, wenn man jetzt irgendwie, wenn das Kind schon kein Kind mehr ist, sondern keine Ahnung, 16, 17 und das dann verboten wird, sich vegetarisch oder vegan zu ernähren. Das ja. finde ich so krass, weil da kann das Kind doch selber entscheiden. Es hat doch das Bewusstsein. Ja. ja. Das nochmal mal dazu sagen, also finde ich sehr 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 schwierig
0: ja. ist irgendwie. Am Ende gelten ja, ja. natürlich aber alle unsere Tipps auch für die Menschen, die äh, vielleicht mit ihrem Freund, Ehemann oder eigener Familie äh, zusammenwohnen, die vielleicht nicht verboten bekommen, ähm, dass sie sich nicht vegan oder vegetarisch ernähren möchten, aber trotzdem vielleicht Konfliktgespräche oder Probleme mit ihrer Familie haben, die das nicht nachvollziehen können, nicht mitziehen wollen oder dergleichen, dass man da einfach ein paar Tipps und Tricks hat, äh, um damit umzugehen.
1: Genau. Wir hoffen, das war natürlich was für euch dabei und ihr könnt was daraus ziehen. Schreibt uns gerne bei Instagram am besten, wie es bei euch ist, wie eure Situation ist oder ob ihr damit schon mal Schwierigkeiten hattet oder habt. Und ja, hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Spotify oder auf Apple Podcasts. Das hilft auf jeden Fall immer sehr, sehr weiter, das ganze Thema noch zu vergrößern und dem Ganzen noch mehr Reichweite zu geben. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Bis dann.